0: hors normes de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète Aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Bonjour, et bien aujourd'hui au programme, un sujet qui me tient terriblement à cœur, c'est-à-dire euh, j'ai emmené mon chien au club. « Le malinois de l'éducateur a bien mis la pâté à mon aussi, ça lui apprendra les codes. » Alors, disons-le franchement, j'ai un tout petit problème avec cette histoire de code. La communication canine, si elle est faite pour quelque chose, c'est majoritairement pour apaiser les conflits. C'est donc important que le chiot, apprennent les codes de communication. Mais ce qui est important, c'est que celui-ci apprenne les codes d'apaisement, de non-agression. Et c'est un petit peu étrange de se dire que les codes vont se résumer à une bagarre. La question que je me pose, c'est toujours la même. Qu'est-ce que ce chiot est en train d'apprendre Est-ce que c'est les codes de baston C'est les codes de sortie de discothèque C'est les codes de baston de rue C'est, si on voulait pousser à l'extrême, les règles du MMA Est-ce que véritablement, si on transpose la question, les règles de MMA et du combat de rue sont celles qui régissent notre société. Alors, <rire> vous avez le droit d'être complètement cynique et de dire à un moindre degré, Patrick, oui, quand même, si, 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 C'est bien de vivre dans le Tarn, au, sur la montagne, euh, loin de tout, mais la vraie vie, c'est ça. Bah, J'ai la faiblesse de penser que, heureusement, il y a des relations amicales, il y a des relations fraternelles, il y a des relations de jeu, il y a des relations immédiates, qui n'ont pas vertu à durer pendant mille ans. Et les chiens ont tout ça. Les chiens ont tout ça et la communication, elle doit être orientée par le propriétaire. Le leader contrôle les ressources, et parmi les ressources, il y a les interactions avec les congénères. C'est à vous, les propriétaires, de contrôler et d'essayer de comprendre qu'est-ce que mon chiot, là, tout de suite, maintenant, et il est en train d'apprendre. Et surtout... Autre point qui me tient beaucoup à cœur, le coup d'après. Le coup d'après, c'est, une fois que j'ai compris ce que le chiot est en train d'apprendre, que peut-il en faire dans sa vie future Et Si dans sa vie future, les codes de baston qu'il a appris avec ce malinois, c'est, je me mets sur la figure avec l'autre chien qui arrive sans me poser de questions, je ne suis pas du tout certain qu'il apprenne quelque chose qui soit positif pour ses relations futures avec les autres chiens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est oublier un point extrêmement important, c'est la discrimination. La discrimination, c'est quand le chien classe une partie, Alors soit de la jante canine, soit des lieux, soit des personnes, soit les jouets, soit les activités, peu importe, et qui se dit ok ça c'est méga cool et ça c'est super pourri comme activité il peut se dire aussi ce qui ressemble à un malinois à partir de maintenant vu comment je me suis fait bien mettre la pâté, la prochaine fois que j'en vois un eh ben, je ne vais pas me laisser faire et au lieu d'attendre la pâté, je vais anticiper et je vais attaquer tout de suite ou donc là on est d'accord que là où on pense qu'on a appris les codes canins à ce chien il n'a en réalité appris qu'une relation de baston avec ce chien et donc il peut discriminer en partant de l'idée que tous les chiens qui ressemblent à des malinois sont potentiellement des chiens qui vont lui mettre sur la figure entre guillemets lui apprendre les codes ha, ha, ha. conclusion ça c'est le premier cas deuxième cas peut-être même encore plus ennuyeux. Le chien va vouloir éviter le conflit et va se retrouver dans la situation où dès qu'il va voir un chien qui ressemble à un malinois, alors il va prendre la fuite. Et là, là où on pensait qu'il a appris, encore une fois, des codes canins, on aura en réalité appris à son chien à se barrer dès qu'il voit un chien qui ressemble de près ou de loin à un malinois. Ça, c'est la discrimination. Mais une fois que la discrimination est mise en place, malheureusement, que ce soit dans les cas d'agression ou dans les cas de phobie, de fuite, on va avoir l'autre grand principe d'apprentissage qui est la généralisation qui va se mettre en place. Et la généralisation, c'est quoi C'est se dire « Bon, ok, je me suis fait mettre sur la figure par un chien taille moyenne, entre marron foncé et noir, poil milon. Qu'est-ce qu'il en est avec les chiens de taille moyenne poil noir Deux possibilités. Le chien a bien eu le temps de repérer le chien en question. Et pour plein de raisons, il a rencontré d'autres chiens donc il ne va pas généraliser. Mais il peut généraliser aux chiens qui vont être en apparence proches de celui-là. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là Eh bien, il va avoir la réaction soit d'agression, soit de fuite, dont on a déjà parlé, dès qu'il verra un chien qui ressemblera au malinois qu'il lui a mis sur la figure en noir ou en marron un petit peu plus clair. Et ainsi, petit à petit, il va généraliser et on ne sait jamais bien à quoi généralisent les chiens. Ça peut être que des mâles, ça peut être que des mâles plus grands que lui, ça peut être tout sexe confondu, et à terme, bien sûr, si la généralisation continue à se faire, alors qu'au départ, je vous le rappelle, on a juste pensé que le chien était en train d'apprendre les codes canins, on a un chien qui va fuir systématiquement toute relation avec ses congénères, parce qu'il il a généralisé à tous les chiens, quelle que soit leur taille, tous les chiens, quel que soit leur sexe, tous les chiens, quel que soit leur longueur de poil. Et à chaque fois, en fonction du choix qu'il aura fait, il va soit systématiquement fuir, soit systématiquement agresser. La difficulté qu'on a dans ces cas-là, et que je le comprends très bien, les propriétaires ont, c'est que celui qu'on appelle un éducateur n'est souvent qu'un moniteur. Alors, quand je dis que un moniteur, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Je connais énormément, sincèrement, je connais énormément de moniteurs, de clubs qui font un boulot exceptionnel. Mais ces gens qui font un boulot exceptionnel, ils le savent. Leur action est limitée. Et elle n'est pas comparable à celle d'un professionnel qui, lui, est un éducateur canin comportementalistes la plupart du temps, puisque les deux mots sont habituellement associés. Et ils n'ont pas cette notion du coup d'après dont je viens de vous parler. Et donc, vous vous retrouvez en tant que propriétaire face à quelqu'un qui a une carte d'autorité, dirons-nous, et qui est censé savoir ce qui est bon pour vous et donc bon pour votre chien, et vous pensez à ce moment-là être en adéquation avec vos valeurs en apprenant à votre chien les règles de baston dans la rue ou les règles qui vont impliquer que vous êtes trop laxiste, disons le mot, par rapport à ce que d'autres personnes doivent pouvoir faire avec et à votre chien. Vous devez être toujours vigilant, vous devez toujours avoir l'ouverture d'esprit pour vous dire, ok, le coup d'après, c'est quoi Ok, le là, mon chien, il est mal, mais est-ce qu'il apprend quelque chose qui va être bon pour l'avenir C'est là où vous devez avoir du recul, c'est là où vous devez avoir beaucoup de connaissances et surtout faire confiance à votre chien et vous dire que, si vous le mettez dans une situation où il est mal à l'aise, il risque de vous en vouloir, et les aussi sont assez forts pour ce genre de choses. La perte de confiance, la perte de connexion que peut induire ce genre de choses est extrêmement importante, parce que le berger australien ou le bam, il se dira Ouais, ouais, bah à l'arrivée, euh, je suis monté dans la bagnole, je pensais qu'on allait faire une super bonne balade en forêt tous les deux, et que ça allait vraiment être l'éclate. Peut-être même tu m'aurais lancé un bâton. Et puis finalement, à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé Tu m'as emmené voir euh, un abruti de clébard qui m'a foutu sur la gueule. Alors peut-être que le prochain coup, quand tu me diras Waouh, ça serait trop bien si tu voulais bien que on, on monte dans la voiture. Peut-être que votre bam ou votre aussi, il va dire deux minutes là, attends. Euh, tu m'emmènes où exactement donc, soyez extrêmement vigilants aux apprentissages que votre chien est en train de faire. Vous pouvez penser qu'il apprend quelque chose de bien, mais peut-être que si vous pensez au coup d'après, vous allez vous rendre compte que ce que vous êtes en train de lui apprendre, c'est d'être soit un chien phobique, soit un chien délinquant. À très vite Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.